0: Stand-up 3000, to go! Aufs Ohr. Comedy Central Podcast. Unser Thema heute ist Netiquette und andere AGBs. Huh. Das hört man so ein Thema und denkt sich, das geht ja leicht von der Zunge, du. Netiquette und andere AGBs. AGBs muss man oft lesen, wenn man irgendwie eine Software neu installiert oder so. Und ich äh, habe es äh, noch nie gelesen. AGBs liest man nicht, oder? Nein. Das ist scheißegal, was da drin ist. Da könnte drin stehen: sie verkaufen ihre ungeborenen Kinder nach China. Ja, passiert. So, Papa, warum hast du mich verkauft? Weil ich zu faul zum Lesen bin, mein Ling. Deswegen. So, und jetzt zieh dich wieder aus. So, wie es in den AGBs steht. <lacht> mein nächster Künstler, der hält sich überhaupt nicht an die AGBs, weil der bricht mit allen Konventionen, die wir hier haben. Und ich finde es immer mega geil, dass er da ist. Ja, Ein riesigen Applaus für den wunderbaren Friedemann Weise.
1: Ja, Namen zusammen. Ich muss das hier heute, seht ihr, ein bisschen selber mithelfen, das aufzubauen muss auf den Punkt, weil hier ist der einzige Punkt im ganzen Raum, wo ich die erforderlichen Mindestabstände, oh der ist aber schon länger hier, Risikogruppe, so ein Skelett. Wir haben das Thema, äh, habe ich aufgeschrieben, was hat der Kollege auch gesagt? Hat er falsch ausgesprochen? Netiquette, oder war das dein erster Witz, Maxi? Netiquette, oder? Habe ich mich falsch vorbereitet? Netiquette, sind wir uns einig. Und andere AGBs habe ich auch noch nie gelesen. Nee, ich finde, Netiquette ist ja, dass man im Netz so ein bisschen, ein bisschen nett auch äh, miteinander reden soll. Ich finde das so schlimm, wie die Sprache vor uns ist mittlerweile, wie die Leute im Netz miteinander reden. Das ist nicht schön, das ist wirklich nicht schön. Ich habe äh, heute Morgen immer als Erstes durch Twitter, mache ich immer Twitter zuerst auf. Das erste, was ich lesen muss auf meiner Twitter-Timeline, ist: äh, du, 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 du mieser Hurensohn, lösch dich. Das, so will man auch nicht aufwachen, oder? Das war wirklich die ersten Worte, die ich gelesen habe: Du mieser Hurensohn, lösch dich. Ja, ist schlimm. Aber man muss auch sagen, ich, äh, ich war besoffen, als ich das gepostet habe. Das war gestern <lacht> Nacht. <lacht> ja, ich weiß, ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht mehr, wen ich gemeint habe damit. Hate Speed ist schlimm, aber was auch schlimm ist, ist so äh, zu nette Leute. Hier so, äh, so gut Menschen, die dann so rummenscheln. Auf Facebook gibt es so, habe ich so Freunde, die posten dann immer so äh, politisch korrekte äh, Sachen. Irgendwie bei mir posten die immer so Dinger, äh, so Bilder. Da steht dann drauf, diese Firmen machen noch Tierversuche. Und ich denke mir so, was postest du mir dann auf die Timeline? sagt das deinem Hund zum Beispiel. Der ist doch viel mehr gefährdet. Sonst ist Facebook ja eigentlich nur dafür Geburtstage verpassen. Ne? Da steht immer diese und jene hat Geburtstag. Ich kenne die meisten überhaupt gar nicht. Hilf ihr dabei, seinen Geburtstag zu feiern. Kein Bock. Ist mir auch egal, wie alt die sind. Ist, aber ihr sind nur, ihr seid alle gar nicht mehr. Ihr seid so jung. Ihr seid gar nicht mehr bei Facebook. Ne, alte Menschen sind bei. Meine Tochter. Ich habe eine Tochter, die ist nicht bei Facebook. Die ist jetzt. Äh, boah, wie alt ist sie denn? Ah. Nee, weiß ich jetzt gar nicht. Nee, das ist ja das Problem, die ist nicht bei Facebook, deswegen weiß ich auch nicht, wann die Geburtstag hat. Ich weiß, äh, ja, da merkt man, mal, ist manchmal schon noch gut, äh, bei Facebook zu sein. Was gibt es noch? Instagram. Instagram bin ich äh, erst neu, seit Maskenpflicht gibt. Weil ich sehe so aus, willst du mal gucken, so, und damit kannst du bei Insta nicht viel gewinnen. Mit Maske geht, mache ich auch den gleichen Trick wie du. Ich will auch nicht wissen, wie du hässlich da drunter bist. Ist aber gemein. Ist bestimmt ein schöner Mann. Bist sehr. Am schlimmsten ist natürlich. Ähm, am schlimmsten ist Twitter. Von allen Social Web äh, Anbietern Twitter ist schlimmste. Wo Trump bist du gar nicht. Ne? Wer ist von euch bei keiner bei Twitter? Ich Da sind auch echt nur ihr nicht hin. das sind nur Soziopathen. Ich bin da seit acht Jahren. <lacht> Und da, weil ihr da alle nicht seid oder nicht alle da so viel seid, äh, habe ich euch mal ein Lied drüber geschrieben. Twitter-Song heißt er. Ja. Der Twitter-Song, einfach zu merken, eine Twitter-Song, weil es ein Lied über Twitter ist. Und alle Sachen, die ich darin äh, beschreibe, sind wirklich genauso auf Twitter passiert. Mhm. Oder ich habe sie ausgedacht. Mhm. Ein kritischer Arzt, ein schwuler Soldat, eine Kämpferin für ein Großkalifat, eine Fridays for Future, Schulschwänzerin, eine Querschnittsgelernte Bauchtänzerin, ein Generalsekretär auf Jagd nach Stimmen, ein YouTuber, eine YouTuberin, ein Kampfhundtrainer, ein russischer Hacker, ein Identitärer und Boris Becker, die treffen sich alle auf Twitter und dann Schreien Sie sich an. Ein Nazi aus Sachsen, ein Nazi aus Kiel, ein Bulle, hier in Zivil. Eine Zero Waste Lady, ein Radaktivist, ein Klimaleugner und ein Feminist. Ein Whistleblower aus dem Zentrum der Macht, ein jüdischer Imker unter Lobbyverdacht. Ein Nazi aus Sachsen, 18 hatten wir schon, ein Gewerkschafter, ein Polizistensohn. Die treffen sich alle auf Twitter und dann... Ein CO2-neutraler Jungliberaler, ein alter MC, ein Autofahrer, ein Bock, ein Impfgegner und ein Journalist, ein Pharmavertreter, ein Kabarettist, eine Hebamme und ein IT-Spezialist. Kann aber auch sein, dass das der gleiche ist. Ein Ex-Banker und ein Ex-Offizier, eine Ex-Homöopathin und eine Ex von mir. Die treffen sich alle auf Twitter und dann schreien sie mich an. erziehende Mutter mit Poster-Syndrom, Ein exkranker Pfarrer gegen Mindestlohn. Ein Trunker, ein Maler, ein Jurastudent. Ein Steuerzahler, der seinen Namen nicht nennt. Ein queerer Flüchtling aus Kandahar. Ein Nazi aus Sachsen, aber ein anderer. Auf Twitter kommen alle zusammen und dann schreien die dich an. Ihr könnt auch Tiergeräusche machen. Aber der dürfte nicht wegen Aerosolen. Wenn einer stirbt, dann wird es kurz still, ein großer Mensch ist gegangen. Und dann schreibt der erste, jeden Tag sterben Menschen. Und so fängt das Spiel wieder an. Vielen Dank, Dankeschön. Dankeschön.
0: Danke, ah, da freut er sich sehr, da freut er sich sehr. Genau, unser Thema ist nach wie vor immer noch äh, Netiquette und andere äh, AGBs. Es gibt ja auch Leute, die sagen, Netiquette, das sind aber alles Arschlöcher. Ich habe mich vorher tatsächlich versprochen, ja, da muss ich dem Friedemann nochmal 20 Euro geben, dass er mich dafür korrigiert hat. Ja? Netiquette geht es auch darum, dass man so im Internet auch nett miteinander kommuniziert, hat ja der Friedemann auch schon wunderbar erklärt. WhatsApp, ich finde, es sollte in der Grundschule wirklich schon so, äh, so einen Kniggekurs auf WhatsApp geben. Ja? Achte, wem du eine Aubergine schickst ja? oder dem Pfirsich. Da kam schon der ein oder andere Arschfick zustande, da muss man aufpassen. Ja? Und jetzt fragt ihr euch, Maxi, woher weißt du das? Ich sag ja nur, ich sag ja nur, man muss da wirklich aufpassen. Aber dadurch, dass man einfach so eine Distanz hat im Internet, ja, da sagt man auch Sachen, die man jemanden niemals ins Angesicht sagen würde. Ne? Würde nie passieren. Ne? Ich habe zum Beispiel heute auf Facebook gepostet, hey, äh, ich moderiere heute Stand-Up 3000 auf Comedy Central. Erster Kommentar, du Homo. <lacht> Und ich habe auch gesagt, Alter, das ist auch nicht in Ordnung, dass du das öffentlich postest, Papa, ja, weil das geht auch niemandem was an. Puh. Mein nächster Gast, freue ich mich sehr, dass sie da ist. Sie ist das erste Mal bei uns und äh, sie sorgt für Furore bei den großen Comedy-Clubs in Berlin. Sie ist das erste Mal bei uns. Einen gigantischen Applaus für die wunderbare Sarah Karas!
2: Danke. Ja, hallo, ich bin Sarah. Leute sagen mir sehr häufig, dass ich nett bin, nicht nur im Internet. Und ich weiß nicht wirklich, ob die das positiv meinen, weil ich sofort an dieses Sprichwort denke. Dieses Nett ist die kleine Schwester von... Ihr wisst, wovon ich rede. Und ich glaube, das ist der Grund, warum ich mich nur sehr ungern auf was einladen lasse. Einfach, weil ich glaube, dass Erwartungshaltungen viel zu schnell auseinandergehen. Also nehmen wir mal an, ein Mann lädt so eine Frau ein. Da denkt sich die Frau so, wow, voll nett, ein echter Gentleman. So als ob sie den ersten Tag auf der Welt wäre, in so einem Disney-Film. Und Männer sind ja eher so Strategen, wie so Banker an der Börse, so breit investieren, Risiko streuen, Gewinnchancen maximieren. Ey, hat die ein, die ist allein, die ist schutzlos, die ist so angetrunken, die verkauft sich unter Wert. Ja wirklich, ich war mal in einem Club und da kam so ein gern casanova auf mich zu, so richtig schön schleimig so, hey na, komm ich gebe den Getränk aus und ich als unabhängige Frau dachte mir echt nur so, wow, voll nett, ein echter Gentleman, das war richtig doof. Ja. Ey, den ganzen Abend hing der an mir dran und hat mich gefragt, was er dafür bekommt, weil er mir ein Getränk ausgegeben hat. Ey, am Ende hatte ich so ein schlechtes Gewissen, dass ich ein halbes Jahr mit dem zusammen war. Ey, ich bin richtig schlecht im Nein sagen, ne? Aber das ist, weil Leute auch super schnell sauer werden, wenn man mal Nein sagt, oder? So vom Traualter zum Beispiel. Aber auch bei obdachlosen Zeitschriften kann ich nicht Nein sagen. Und die sind echt nicht gut. Ne? Ey, wenn du die Artikel liest, ne, du fragst dich echt nur so, boah, welcher Penner hat denn das geschrieben? War der besoffen? Ja, Nein sagen ist für mich echt schwer, aber ich habe auch ein Problem mit Abos. Abos muss man irgendwann kündigen. Überraschung, kann ich auch nicht. Ne? Ey, ich habe immer noch mein Jamba-Spar-Abo. Seit den Crazy Frog-Zeiten. Ich werde das nicht los. Ne? Ich bin einfach zu nett und kann nicht Nein sagen. Das bedeutet, mein Erzfeind sind Promoter. Ja, diese, hey, Sager am Bahnhof, die dir jeden Mist andrehen wollen. Und ich finde Promoter gefährlich. Die sind wie Medusa. Wenn du denen in die Augen guckst, hast du direkt verloren. Und die haben auch so ein bisschen was von der Hydra. Du weichst so einen Kopf aus und zwei weitere kommen direkt auf dich zu. Und mir ist aufgefallen, Promoter haben so eine richtig fiese Geheimwaffe. Ihren Promotertanz. Kennt ihr den? Hey. Hey! Was für ein Tanzstil ist das? So Standard, Latein, Krampfanfall, ich weiß es nicht. Mal ehrlich, lernen die diesen Tanz in ihrer Promoter-Ausbildung? Also haben die so einen französischen Tanzlehrer, so einen Jacques, der eigentlich Ballett tanzen wollte, sich aber irgendwie den Knöchel verstaucht hat und jetzt so diese niederen Tanzstile unterrichten muss? Mal ganz ehrlich, wie läuft dieser Unterricht ab? Kommt Jacques da so rein, so... Hallo, ihr Maden, Ihr denkt, für diesen Job müsst ihr nur Menschen ansprechen. Nein. Ihr müsst tanzen. Eure Enden sind wie die Köder für die Fisch. Sie müssen leben. Und eure Augen sind wie die Netz, wo du Menschen einfangen kannst. Und wenn euch Menschen angucken, dann... Macht ihr die Unterblick. <lacht> Ganz wichtig, euer Körper muss sich immer bewegen. So wie die Krebs in die Sand. Und wenn ihr Flyer habt, bewegt ihr euch wie die Delfine. <lacht> Ey, ohne Witz, ich glaube genau so laufen diese Promoter-Ausbildungen ab. Ja, sobald ich einen Promoter-Stand sehe, werde ich panisch. Ich verfalle in eine richtige Schockstarre und kann nur noch auf den Boden gucken. Und was machen Promoter? Ey, die passen ihren Tanz an. Ja, Die gehen einfach so runter in mein Sichtfeld. So, hey, hey, hey. Und na klar gucke ich die dann an. Ne? Und dann kommen die immer so übertrieben freundlich, als hätten die so Endorphin-Zäpfchen intus. So, ah, Entschuldigung, darf ich dir eine kurze Frage stellen? Und ich denke mir nur so, verdammt, du bist der Dritte, der mich heute fragt. Ich habe schon sieben Patenschaften in Afrika. Und ich kann nicht Nein sagen. Ne? Aber ich habe mir vorgenommen, für die Promoter auch das Gespräch unangenehm zu gestalten, indem ich eine Gegenfrage stelle. Und zwar, entschuldigen Sie bitte, glauben Sie an Gott? Und vielleicht funktioniert das ja. Danke, das war's von mir. So,
0: Also, es ist ja auch äh, echt wichtig, wie man im Netz so miteinander umgeht. Ne? Weil ich glaube, so ich bin jetzt in 88er-Jahren. Haben wir noch jemanden 88 geboren hier? Per, per, per Applaus? Ja, hier ein paar. Ich glaube, wir haben einen echten Vorteil gegenüber unseren Eltern, weil wir sind die erste Generation, die so mit dem Internet so wirklich groß geworden sind. Ne? Das heißt, wir sind die erste Generation, die in einem riesigen Gesellschaftsfeld so einen Wissensvorsprung haben gegenüber unseren Eltern. So ein bisschen. Ne? Die sind nicht dumm. Manchmal. Meine Mama, die leitet mir Spam-Mails weiter und fragt mich wirklich, ob wir nicht einen Scheich in der Familie hätten, der uns Millionen Dollar schuldet. Und ich sage, nein, was soll ich da sagen? Und meine Mama total ernst, ja woher haben die denn meine E-Mail-Adresse? Und dann sagt sie zwei Minuten nix. Und dann auf einmal, der Gisela habe ich gesagt. <lacht> und ich so, alles klar, wir hauen Gisela auf die Fresse. <lacht> beim nächsten Gast hauen wir nicht auf die Fresse. Das geht auch gar nicht, weil der ist so unfassbar nett und so lustig. Und er ist das erste Mal bei uns, ich kenne ihn schon ewig und ich bin so dankbar, dass es jetzt mal endlich geklappt hat, dass wir ihn heute hier bekommen haben. Einen großen Applaus für den wunderbaren, einen der nettesten Menschen in diesem Geschäft, der wunderbare Sertac Mutlu. Hey. 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 <lacht> Danke schön. Danke schön. Danke schön.
3: Leute, das Thema ist ja heute Netiquette und andere AGBs. Und ich muss ehrlich sein, so, ich lese nie AGBs. Ich glaube, keiner hier im Raum liest AGBs. Bei mir ist es eher so, ich stehe eher so drauf, so Oldschool einzukaufen. Weißt du, so, bei Einkäufen online musst du ja auch AGBs unterzeichnen. Ich mache das nicht. Ich liebe eher so Oldschool-Einkäufe. Die sind persönlicher, du kannst mehr mit Menschen kommunizieren. Das ist mir persönlich wichtiger. Aber ist euch mal aufgefallen, Leute, da gibt es auch sehr viele verrückte Leute so im Alltag. So, ich habe das letztens zum Beispiel gemerkt an der Kasse. Du stehst an der Kasse und dann hast du dieses... 88, 50. September 90. Das wird von Zeit zu Zeit nicht besser, es wird sogar noch schlimmer, weil mit der Zeit spürst du den Hass im Tippen in die Tasten. Die ist so... die 50, du wegst, ich mich auf Du spürst diesen Hass. Dann gibt es aber diesen einen kurzen Moment, wo diese Dame eine Arbeitskollegin oder einen Arbeitskollegen sieht und plötzlich hast du einen Engel vor dir. September, 90. Wie geht's zum Wie Reinen? Alles gut, ja? <lacht> Klasse, gehen mir gleich ohne rauchen. Ne, ne Kippe rauchen. Nenne Kippe. Letzter Schwester. <lacht> Klasse, du alte Hexe. 90. <lacht> <lacht> Alter, muss man das verstehen? Ich raff's einfach nicht so. Ich merke das auch in vielen anderen Bereichen. Beispielsweise so, Freunde von mir sagen immer wieder: Ey, Sertaj, wir verstehen manchmal deine Landsleute nicht. Und es gibt diesen einen Typen, den kennen wir alle hier im Raum. Und der versteht mich manchmal nicht. Und ich denke euch, auch euch nicht. Das ist der 0815 typische Dönermann. <lacht> kennst du, ne? Alter, immer dasselbe. Egal, woher du aus Deutschland kommst, du kennst ihn. Hat immer so seinen Tresen, leicht nach vorne gebeugt. Und immer dieselbe Frage. Döner zum Einpacken oder zum Hieressen. <lacht> Bis dato ist alles cool. Man versteht sich. Dann geht es aber darum, was du drin haben willst. Und da baut er immer Scheiße. Immer. Möchtest du Sasiki... Nee, mag ich nicht. <lacht> bisschen scharf? Nee, bitte kein Scharf. Scharf. Zwiebel? Nein. Zwiebel. Am Ende hast du etwas in der Hand, was du ursprünglich gar nicht wolltest. Vor mir war letztens ein deutscher Kunde, der Arme musste regelrecht verhandeln, wie auf dem türkischen bazar Möchtest du scharf? Nee, mag ich nicht. Komm, ein bisschen. Nein, ich möchte keinen Schlaf. Oh, komm ein bisschen. Ich glaube, sie verstehen. mich. Oh, nein. nimm! Schreibst du gut für Potenz, nimm! Darauf meint der Typ so, ich glaube, sie verstehen mich nicht. Das tut meinem Magen nicht gut. Ich bekomme davon Sodbrennen. Ach so. Warum? Warum nicht? Wisst ihr, welche Aktion ich auch voll geil finde? Du bist da an der Theke. Der fragt dich extra noch so, möchtest du Schaf? So nein, tuts rein, dann sagst du so, ich wollte kein Schaf. Ja, aber es schmeckt. Ja, ich wollte es aber nicht haben. Ja, aber ist doch gut. Der denkt sich jetzt so folgendes, Alter, der denkt sich so, Alter, entweder muss ich dem jetzt einen komplett neuen machen oder ich muss es rauslecken. Ich habe aber auf beides keinen Bock, also sagt er, ist doch gut. Übrigens Leute, wer von euch den Dönermann nicht versteht, es geht noch krasser. Wer von euch den Dönermann nicht versteht, der war noch nie Chinesisch Essen. <lacht> Beim Chinesen ist es so, du gehst wissend rein und unwissend wieder raus. Ich war neulich Chinesisch Essen, wollte gebraten Nudeln essen, komme in den Laden rein, setze mich hin, in dem moment kommt die Bedienung und sagt sowas wie, shutterabend. <lacht> cool, Schönsee, <lacht> Schönse. Nein, nein, Schönsee, <lacht> Schönse. Ach, sie haben schon zu. Ja, Ja, was machen wir denn jetzt? Ja, der Käse hat Chance. Aber wir haben noch von der Kescher Bier. Was? Chineses Bier. Leute, chinesisches Bier. Erstens, was soll ich damit? Zweitens, warum? Alter, chinesisches Bier, das ist genauso, wenn du zum Türken gehen würdest und dir dir sagen würde. Mein Freund. Scheiß auf Döner, Kebab, Börek. Heute habe ich extra für dich im Angebot Käsespäsle. Wie Schweinssakse und Knödel, das ist eine hausgemachte Soße. Auf Wiedersehen. Guten Appetit. <lacht> <lacht> Wisst ihr, was ich mich letztens gefragt habe, so... Ich habe mich so mit der Frage auseinandergesetzt, es gibt ja mittlerweile auch voll viele Mischlingskinder so in Deutschland. Es gibt halb deutsch, halb türkische Kinder, halb italienisch, halb französische Kinder. Voll die krassen Mischungen, aber die eine Mischung gibt es gar nicht. Stell dir mal vor, halb Chinese, halb Türke. <lacht> Hassan Chan. Alter, wenn der so ist, dann brennt die Hütte. Dann hast du einen Mix aus Jackie Chan und Dönermann, weißt du? Dann hast du nicht so einen Prolltypen, der dann so sagt, Hast du hast, hast ein Problem? Was ist dein Problem? Hast du ein Problem? Der sagt uns also Sätze wie, weißt du was, hat er die Kappe? Pack, pack, Kappe, Leute, das war's von mir. Vielen herzlichen Dank.
1: Bis dann. Dankeschön.
3: Danke.